0: Radiografías urbanas. Un recorrido alternativo por los recovecos del mundo.
1: Bienvenidos a el episodio número 9 de Radiografías urbanas. Hemos vuelto.
0: Sí, hemos vuelto. <risa> o yo he vuelto. Por duplicado. Por duplicado. Vamos, de... a hacernos vamos a hacer el...
1: El, el. ¿El mea culpa?
0: Sí, vamos a explicar a la gente que esto no está escuchando. <risa> <risa> es un grande yaúd, ya que un. Desperfecto, técnico. Y lo estamos grabando por segunda vez.
1: Sí, así que vamos a, vamos a revivir las historias que ustedes no escucharon esta vez.
0: Grabamos <ríe> un episodio muy privado para dos personas de somos Exacto,
1: sí. Fue, fue un ensayo. Sí, así. Salió bien, así que ahora como salió bien lo vamos a compartir con todos ustedes. Eh, nos están escuchando en martesataca.com.ar. Mi nombre es Noelia.
0: Mi nombre es Andrés.
1: Y, como decíamos antes, la vez que no escucharon, <ríe> estuve de viaje y estuve ¿Sí? contando... A las personas, historias de Buenos Aires, que son las que les cuento cotidianamente a todos ustedes. Pero se la particularidad que no sé por qué me dio hablar de este barrio que vamos a hacer hoy. Y después me di cuenta que no lo había hecho acá.
0: Ajá. Fue como, ¿por qué? No fuiste profeta en tu tierra.
1: No lo fui. Fui una traidora a la patria. <risa> Le conté primero la historia de este barrio que es Caballito a unos extranjeros en Madrid. Y no se la conté a nuestros oyentes. Entonces dije, no. Voy a volver y voy a contar caballito y se terminó. Así que, ¿qué de, bueno, ¿qué nos tomamos a caballito? Hay de todo.
0: Un caballito, por ejemplo. Además de
1: un caballito, tenemos subte, línea A, que es la primera línea de subte sí, que se ha fundado. Después tenemos, bueno, tren y tenemos lo, y, bondis, y un millón de bondis.
0: Rivadavia cruza caballito.
1: Rivadavia. Así que
0: todos los que van por Rivadavia. Claro, todos
1: los que van por Rivadavia. Después tenemos los que van por Acoite. También. O José María Moreno, que se convierte ahí.
0: Bueno, Acoite y Rivadavia es una de las esquinas Una de las esquinas
1: más emblemáticas y más importantes de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, eh, Caballito técnicamente es el centro de la capital.
0: El centro geográfico. Geográfico Ajá. de la
1: capital es Caballito. No es el centro centro que, que nosotros le llamamos. No. Está bien. Sería ahí. Eh, bueno después los, todos los colectivos que vienen desde el lado de flores agarran Rosario también son un millón Ajá. así que para Caballito tienen de todo no creo que, que desde ningún lugar no puedan venir a Caballito creo
0: de alguna forma se llega seguro <risa> sí seguramente sí yo lo que quiero espero sí. que lo tengas es la etimología del nombre es un nombre muy particular es, sí. es como la boca sí. y no es el apellido de un señor admirado. claro no hay
1: ningún fundador ningún vecino horario no es no, un caballito ¿Y por qué? En 1821 un genovés que llamaba Nicolás Villa instaló en lo que es eh, Rivadavia de Emilio Mitre una pulpería que era un lugar de descanso para las personas que bueno pasaban en ese momento, en los terrenos eran de San José de Flores, Ajá. entonces bueno la gente que estaba de paso era medio obligado a parar ahí porque después no había otros lugares para detenerse. Y esa pulpería tenía una particularidad que es que en su puerta tenía un caballito sobre... Una veleta. Ajá. Y en ese momento no era tan fácil como ahora ubicarse para las personas. Entonces se usaba como referencia aquel, aquel caballito para poder decir... Bueno, no sé, nos encontramos, para decirlo así... Nos encontramos a 10 metros del caballito... O mi casa está a un kilómetro del caballito... Para la derecha, para la izquierda... Lo que sea. Entonces quedó como referencia y luego se transformó en el nombre del barrio... Ya mucho más adelante, cuando en el 57 más o menos... Llegó el ferrocarril y, bueno, la zona se empezó a como urbanizar un poco más. No se mataron mucho pensando. No, no, pero no. la referencia es linda igual. Sí, porque sí. Es, es como uno de los primeros lugares que se instaló en un lugar muy importante y muy transitado de lo que es, en realidad, el centro de la capital federal. Más adelante, el, el, este señor Villa, que fue como un pionero, no sé, no lo sabemos. No fue nada, en realidad. No fue nada. Fue solo un señor que puso una veleta y se hizo famoso, así como le tocó. Parece que, bueno, murió asesinado por un soldado de, de la valle porque se, se metió en un amorío que tenía con una criada de él.
0: ¿Quieres caballito? toma caballito. Tomá
1: tu caballito, le dijo, le puso tres tiros y chau, señor, vida Y esa fue su historia, ¿no? Pero bueno, igual quedó en la historia. Sí. Y hay una réplica de, de esa del caballito, de la veleta, en Primera Junta. Ajá, no es así. el original. No, el original... Parece que estaba en un. Se lo llevaron de ahí a un museo que no sé si es el de Luján, pero no estoy segura. Y como que los vecinos estuvieron un tiempito como luchando para poder recuperarlo. Y se exhibió en un, en un lugar y la gente lo pudiera visitar. Pero bueno, parece que es pronto tuvieron que devolver. Algo así. Para mí estaría bien. Que quede en caballito. Que quede en caballito. Sí. Basta. O sea, ¿por qué se lo llevan a otro lado? Además, un museo que pone la norma del culo y lo tenemos que ir a visitar. ¿Por qué? La gente tiene que venir a visitar el caballito en caballito. De hecho, debería estar en, en Emilio el, Mitri y, y Rivadavia. Que estar
0: ahí expuesto. Y sí,
1: que... que le pongan, no sé, algo para protegerlo. Yo no sé quién se va a robar un caballito, pero de última, que, le, que si su miedo es que la gente lo destruya, que lo protejan, pero tiene que estar ahí. Así ¿Por es. qué no habría de estarlo? Bueno, en esa zona tenemos el Parque Rivadavia, Ajá. que tal vez es el parque más importante. Centenario también forma parte de...
0: De caballito. De caballito.
1: O sea. Pero bueno, Rivadavia yo creo... No sé, bueno, no sé, soy, a, estaremos, estaremos una de, rivalidad. Yo soy más de Centenario. Y pasa que Centenario tiene el, el laguito ese y toda la pelota, y Rivadavia es un poquito más un parque normal, <risa> pero yo tengo mucho más afecto por Rivadavia, Ajá. particularmente. Pero bueno, no, no hagamos una pelea de algo que no tiene sentido. Pero bueno, el parque Rivadavia en su momento, antes de ser el parque Rivadavia que, que lo compra Alvear, era la casa de Ambrosio Placido Lezica, que creo que era el fundador de la bolsa de comercio. No lo sé, chequenlo ustedes, llamen a su historiador favorito para verlo. Y el tipo tenía una, un campo enorme que bueno era justamente eh, lo que ahora es el parque. Bueno, cuestión que en ese lugar tenemos un par de historias Medio turbias. Sí. Ahora vamos a mencionar algunas de ellas. Y la más conocida es la de la planchadora. Vos la conocías, me dijiste dos veces.
0: Sí, ahora ya. Doble. <ríe> ya hace
1: como tres veces que me dijiste que la conocías. Y esta mujer era una criada de. Bueno, sabemos que en esa época, cuando una, una familia tenía mucho dinero, no alcanzaba con tener un criado que hiciese todo, sino que tenía muchos especializados en tareas. No, en este caso la señora planchaba y solo planchaba. Ajá. Se dedicaba toda su vida a planchar. Así como tenemos, bueno, el jardinero se dedicaba puntualmente a esto y otra señora que, como Andrés dijo en otra vida, doblaba la ropa que claro, ella planchaba. La
0: planchadora, la
1: dobladora. Estamos recuperando chistes. Y esta mujer tenía una cierta fama de, ¿cómo decirlo? De pasarla muy bien con muchos señores. Ajá. ¿No? Como que le gustaba pasarla bien en su eh, casita apartada donde vivían los sirvientes. Esto, bueno, evidentemente no molestaba a ningún patrón mientras no se metiese con nadie que fuese de, de interés familiar. ¿no? Así es. Cuestión que, bueno, la señora en sus andanzas paralelamente a la vida de la familia. Hasta que un verano, la nieta del señor Jessica Candelaria se queda unos días en esa casa con su familia. Y le empiezan a hacer unas fiestas para conocer pretendientes. En esa época eran muy normales los matrimonios arreglados. Las familias se juntaban, llevaban a sus hijos. A ver si pegaban onda los padres. No los hijos, obviamente. no claro. A ver quién tenía un poquito más de plata. Con eso ya eh, arreglábamos y listo, se, se casaban. Esa familia, particularmente la que era muy muy adinerada. De hecho, eran íntimos amigos del señor Sarmiento. Que les había obsequiado el ombú que actualmente conocemos que es el ombú del Parque de Rivadavia, que sí. Eh, digamos, mencionemos que tener un ombú en esa época no era algo muy normal.
0: Vale aclarar que un ombú no es un árbol, es un eh, arbusto, ¿no? No sé, pero tengo, sí, que técnicamente bueno, no es un árbol. Para mí es un árbol. Bueno, pero no lo
1: es. Los señores de Flora, por favor, si alguien puede aportar en este momento, pueden escribir a Marcha Ataca <risa> <risa> en Facebook o en Twitter. Bueno, puede ser el árbol o el arbusto, lo que a vos más te guste. Igual es un arbusto muy grande para hacer bueno, un arbusto. Bueno, bueno, lo es. No lo es, porque también saca ramas para arriba y para todas partes.
0: ¿Querés discutir esto? ¿Lo discutimos?
1: <risa> bueno, no, no lo discutamos ahora. De última, eh, bueno, eh, hacemos un eh, podcast S
0: sobre eso. Sarmiento fue y le regaló un ombú. Exacto, le bien.
1: regaló un ombú porque eran re amigos y aguante todo. Este ombú va a ser muy importante en las historias. Por eso lo, vamos a, lo estamos mencionando, porque... No es poca cosa Bueno, se desarrolló la fiestita Para conseguirle novio a Candelaria Qué emocionante Muchos niños adinerados han ido Pero parece que en la fiesta se coló un forastero O un jovencito Que pretendía tener dinero Pero la madre, obviamente Ojos de águila Se dio cuenta Que el chico no era ningún hijito prestigioso Y cuando la vio coqueteando a su hijita con él Lo mandó a rajar Claro. Cuestión que la chica medio se enamoró, había obvio. Pe, había pegado onda. Pegó onda. Obviamente, como todas las historias de esa época, se enamoró del incorrecto. Cuando tiene un millón de pibes adinerados, se enamora del pobre pibe. Parece que la chica se enojó muchísimo por esto y, bueno, se fue muy enojada a su habitación. Y acá hay que hacer un parate. A todo esto, la planchadora estaba alejada porque la madre de la chica le había dicho vos no se te ocurra presentarte en este momento porque tenés... Una fama que no te precede. Entonces, imagínate, todos venían a conocer a Candelaria, no a la planchadora.
0: Claro. Entonces la dejaron Porque, planchando, que era, planchando era, en el ombú. Era muy, muy agraciada, muy linda y llamaba la atención.
1: Probablemente. Además, era descendiente descendente de africano, seguramente era muy voluptuosa y muy bonita. Pero bueno, no era ella la, la hija ni la nieta de los Jessica, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la habían separado para que no causase disturbios entre los hombres. Con el nombre de Lombú y que planchar allí. Al otro día, la señora planchadora aparece muerta, degollada, básicamente. Ah. Ya estaba a veces algunas versiones colgadas, ¿no? Sí. De Lombú. ¿Qué es lo que se dice? Candelaria los habría visto a este jovencito que la habría enamorado en cinco minutos y a la señora planchadora, no necesariamente planchando. Estaba ¿No? haciendo
0: otra cosa con la ropa del muchacho.
1: Exacto. Sí, le dijo, te plancho te plancho las ropas. Le dijo, pero para plancharte te la ropa. Exacto. Parece que en esta situación te hago un favor, la chica los habría visto y en un ataque de ira habría asesinado a la planchadora. Pero hay otras versiones. ya que Esta es la más conocida. Ajá. Por otro lado se dice que también que habría enamorado a un nieto de Lesica y, a, y en la, la digamos, discusiones familiares, porque eso no podía suceder, y menos en esa época, la habrían matado, la habrían degollado, y después el chico se habría matado también. Pero bueno, esa es como una versión más del under, vamos a decir así. Una versión más para la esa gente. Esa más
0: romántica, porque el tipo se mata. Sí, en
1: realidad el tipo se mata porque, bueno, estaba enamorado de ella. Pero en esta es solo turbia. Ajá. La más conocida es como solo turbia. Entonces, a raíz de, este, de esta historia, se dice que la planchadora... Se encuentra todavía, o su espíritu, mejor dicho, se encuentra todavía rondando el ombú y que muchas veces merodea por el parque de Rivadavia con su plancha.
0: Bueno, es bueno. Y colgando
1: saberlo. ropa
0: del ombú. Es bueno, uno tiene la ropa sin planchar, se pega una vuelta. Se pega una
1: vuelta y ahí está. Y Pero, la ¿pasa con o sin cabeza? Sin no. cabeza. Ah. Parece que lleva la cabeza en la mano. No, porque si vos buscas eh, la historia, muchas veces los, los dibujos tiene como que tiene la cabeza en la mano y la plancha en el claro. otro lado. No sé qué quiere decir si se plancha la cabeza, no entiendo bien, pero bueno, hace honor a todo lo que le ha sucedido. Teníamos un dato acá que había traído el Andrés del pasado que decía que tal vez merodeaba los martes.
0: Sí, yo, yo había escuchado en su momento que ella aparecía los martes por el parque de Río Adavia, con la plancha, con todos los chiches. sí y no era todos los días y no sé por qué específicamente los martes me llamó sí,
1: la atención es, es, yo ese dato no lo tenía asumo bueno o que las asesinaron un día martes sí, puede o ser. que bueno total decidió. para la
0: gente con plata no, no hay fin de semana las fiestas son todos los días uno, son hoy, todo, a uno le parece raro un martes haciendo fiesta no, no para, para
1: ellos totalmente no tenían ningún problema podían hacer fiestas todo el tiempo podemos oficializar que fue el martes Dice sí, sí, ¿sí que toda la gente contribuye con su granito a las leyendas urbanas. Vamos a decir que fue un martes. Hay Quiero que, que ahora es, la gente la propague. Sí, sí, sí. Exacto. Todos los oyentes, ahora cuando se la cuenten a sus amigos, tienen que decir que fue un martes. Sí. Y todos tienen que ir un martes a cualquier río de la vida a ver si la ven, obvio. Pues vamos a empezar a darles otros fantasmas de otros días de la semana, si después hacen un tour con el calendario. Bueno, tenemos esa historia entonces, que es bastante trágica. Y también hay otras historias que han ocurrido en ese parque antes de que viviesen los Lesica, vivió un francés que se llamaba Antoine Ancelie. Parece que... cuando Bueno, le vendió la casa y, según cuenta la nación, más o menos en 1874, parece que el señor Lesica, o el rey... hay como una, Ahora que, que recuerdo lo que estuve, estuve leyendo, parece que fue... O el seguridad de los Lesica, o el señor Lesica, no sé... Pero bueno, ahí va, hay como unas versiones y ahora va a tener un poco más de sentido cuando termine de contarlo. Parece que le disparó al señor este porque el tipo había entrado a la vivienda o sin anunciarse o sin, digamos, avisar que iba a ir a... No sé si a visitar, pero parece que el tipo eh, volvía a buscar algunas pertenencias que le habían quedado y, bueno, eso claro, fue lo último el que tipo, hizo. A ver,
0: el tipo vende la casa... Se olvida algo y no, va sin
1: avisar. <ríe> bueno, porque para él era su casa todavía. Igual parece que el señor era muy anciano y tal vez olvidó que había vendido la casa. Pues Y de repente dijo, uy.
0: Tal vez fue sonámbulo. Me olvidé
1: mi casa, dijo. <ríe> claro, exacto. Puede haber pasado algo así. Pero cuestión que le dispararon hasta la muerte y murió. Y, y, sí. <ríe> y sí. Pero eh, el crimen eh, quedó impune. Teniendo en cuenta que era una familia de un montón de plata y que este era un francés, así que a nadie le importaba. Bueno, ahí quedó. Quedó, quedó ahí relegado el pobre señor. Y después tenemos otra historia que ya es más contemporánea a nosotros, que eh, en 1996 estaba haciendo un festival, un homenaje a Walter Bulasio, que fue una víctima de maltrato policial. Sí. Y hubo como una cruza entre unos grupos punk y unos skinheads que estaban reunidos. Y bueno, en esa riña medio pelea que se armó, murió Marcelo Escalera, que bueno, lo mataron a golpes estos eh, extremos derechistas que, bueno, todavía existen. Y nadie fue procesado por ello. Así que también es como una historia medio, medio pesada y medio recordada. Además, es como justo viene a morir en... En un homenaje a un, a un muerto. Sí, claro, no, muy Que por muy represión policial termina muerto. Bueno, es una cosa así, justo muy muy fuerte, tal vez, para el, el evento del que se trataba. Así que bueno, ahí tenemos ahí en, en el parque de Rivadavia, no sé si solamente a la planchadora. Tal vez tenemos otros espíritus más dando un par de vueltitas.
0: Tal vez pasa otro día, no sé qué día Exacto. fue. Exacto.
1: ¿Sí? ¿Se harán un calendario así? Hoy me toca a mí. Puede ser. Sí, porque sí. si no pierde toda la gracia. Como no... se,
0: su se superponen o uno es más visitado claro. que otro. Además,
1: claro, despiertan muchos celos y ahí ya no hay manera de medirse. Claro. Ya estamos todos muertos. No, claro. Es medio complejo. <risa> Como quién, quién domina. Ahí ya sería todo medio, medio más difícil. Pero bueno, eso por un lado tenemos esa, ese sector. Después tenemos otros personajes que estuvieron transitoriamente ¿no? en el barrio de Caballito y que también son importantes y que los vecinos de Caballito se hacen alarde de ellos. Por ejemplo, bueno no sé si se hace el alarde de este personaje porque es polémico. A ver, ¿quién? El señor anarquista Severino Di Giovanni. ¿Pero no, él vio ahí? No. Él tuvo su corazón en caballito porque estaba enamorado y tenía un romance con una alumna del Normal 4 que se llamaba América Scarfó.
0: Totalmente ilegal.
1: Sí, porque encima de ella era
0: el menor muy la... menor.
1: Creo que tenía 15. Claro. Y bueno, pero ellos se encontraban en las calles de Caballito porque él iba a buscar al colegio o porque él la esperaba en las zonas alrededores del colegio. Bueno, después, obviamente, sí, no. Él no, no vivía ahí, digamos, particularmente, pero se podría decir tenía una atadura muy importante con Caballito al estar su, su mujercita por ahí. Después tenemos, por ejemplo, ya otros personajes. Bueno, tenemos al señor, el señor general Domingo Perón. Que cursaba en un politécnico que era era pupilo él ahí. en ¿Viste donde estaba el CIA? Ahora ya no está más. a y Rivadavia. Sí. Bueno, ahí antes... Ahora hay un, creo que un Ribeiro algo por el estilo. ¿Nos cobrarán por eso? <ríe> no, <ríe> por decirlo.
0: No, nos pagarán por decir el nombre <ríe> una marca.
1: Que nos pueden, nos pueden pagar si quieren. Sí, una
0: ladrita no nos viene mal. Eh, claro, se
1: <ríe> estaría necesitando. Bueno, ahora donde está este local... Ahí antes había un colegio y ahí estudió el señor General Perón. No sabemos por qué No hay nada que lo recuerde Tal vez no es tan importante No sé ¿Dónde estudió?
0: Yo qué sé Hay lugares así que los
1: Sí, pero más que conservan. nada ¿Dónde vivió, viste? Pero claro. ¿Dónde estudió? Tal vez Claro No tanto Aparte como Tal vez el lugar Siguiese existiendo Diría Acá estudió Pero, pero si no Me parece que, No sé Va, tal vez Después, si no, tenemos, bueno, ya la gente que le interese más la música, que eh, ahí Charlie García cursaba con hito Mestre en el colegio de Amazo, Centeno y parece que ahí donde se habría gestado la, la amistad que después eh, daría lugar a Sui Generis. Sí. Estos datos así que, que estamos contando son recogidos de un tour que hacen unos unos historiadores, unos maestros, o en realidad, es como una especie de, no sé, de junta histórica, se le puede decir, esos, sí. los grupos de, de personas que recopilan historias del barrio y después las, las esparcen. Bueno, y ellos trabajan mucho con esto esta modalidad de reunir gente un día particular. No sé si se siguen haciendo o no, la verdad que estaría bueno porque muchas de esas historias solo las encontré por gente que fue a esos tours y Ajá. se ve que no son tan conocidas entonces la verdad que se ve que deben tener otras que no, que no logran encontrar, que deben estar bastante buenas o son datos interesantes al menos Caballito me parece un barrio muy rico sí. para, para poder bueno si alguien tiene historias de Caballito y las quiere compartir ya sabe todas las redes sociales donde lo puedo hacer eh, y vamos a cerrar vamos a bajar un poco las luces del estudio les voy a contar eh, que Caballito fue escenario de el primer asesinato de uno bueno redundantemente de los, uno de los asesinos seriales más importantes, el primero de Argentina, si se le se puede considerar el primero, y muy conocido en el mundo, aunque nadie sí. lo crea, aunque usted no lo crea, señor, en su casa o señora, que es el Petit orejudo, ¿has escuchado hablar de él?
0: sí, era un nene muy chiquito con orejas muy grandes,
1: exacto, pero de ahí, de ahí particularmente, particularmente tenía eh, la particularidad, como particular, particular, de ser un asesino.
0: Claro, no, no se quería destacar. a tan corta porque... edad. No se quería destacar por su rostro. sus orejas Fue
1: como, ese. no me van a joder, entonces los voy a matar a todos. Pero lo más escalofriante era que mataba niños. Sí. Eso era como lo más raro. Si bien eh, se sabe que él venía de una familia muy turbia, que el padre era borracho y lo golpeaba, y un montón de cosas que, bueno, que generan en, en mm. la cabeza de uno algunos puede ser, unos traumas o patologías, era raro que matara a infantes.
0: Era raro que maten. Y, no, lo que pasa Bueno, es, verdad, sí, pero ver, viste es, que uno está
1: acostumbrado un... a, unas, a los asesinos seriales, no sé, matan. Las víctimas son adultos o son particularmente un grupo. Está bien, bueno, en su no, caso, su grupo eran los niños, pero ¿por qué? A ver,
0: un asesino supuestamente mata a alguien más débil. Entonces. Claro, bueno, al ser.
1: Bien? Sí, bueno, en realidad, sí, tenés razón. Él al ser tan joven. tenía bueno, 6 años el
0: primer asesinato, puede ser? ¿O 9 años? Él,
1: cuando él mató, sí, puede ser. En realidad él tenía como un historial de intentos de Ajá. asesinato, pero su primer víctima, digamos, la primera vez que logra, es a una pequeñita que parece que tenía un año y medio o dos años, que se llamaba Ana Neri, que parece que, bueno, el, el petizo orejudo, o que en realidad, bueno, se llamaba Cayetano, eh, pero que no recuerdo en este momento el apellido, Godino, Cayetano Santos Godino, la vía medio raptado o levantado en realidad, de un almacén que estaba ahí cerca de eh, Río de Janeiro. Sí. Bueno, que después en realidad él se acerca a un baldío que está ahí y eh, la mata. Que parece que la quiso horcar y al final la terminó enterrando viva, porque sabe que, no sé, o no pudo, o. O por, o por las dudas. Claro. Parece que después los padres, cuando se dieron cuenta que, no, bueno, que la nenita no, no estaba por ninguna parte, denunciaron a la policía y cuando oficialmente se se da a conocer el, el informe de, de cómo era la nena, etcétera, para buscarla. Parece que el mismo padre de, de este chico se acerca a la comisaría y teniendo en cuenta que el hijo, por ejemplo, abajo de la cama guardaba pajaritos mutilados, cosas así, eh, medio que lo entrega, por decirlo de alguna manera, o dice, le avisa a la policía que tal vez puede ser que sea su hijo. Pero bueno, después más adelante, él comete otros crímenes. En el momento no es juzgado, no pasa nada. Además vos pensás que era un niño, y tal vez, ¿cómo, ¿cómo tratas eso también en esa época? Porque
0: claro, claro. es una
1: cosa muy muy rara, tal vez para la época, muy compleja de tratar. Porque, sí. pues, qué sé yo, ahora te dicen, bueno, te ponen en un lugar, te encierran en un orfanato, y, o en, no sé, un instituto psiquiátrico para menores, y te ponen un psicólogo, un psiquiatra, lo que sea. Pero en esa época, además, pensaba que un niño podía tranquilamente comprar. Cualquiera, porque. De hecho, ahora me acuerdo que, por ejemplo, cuando los intentos de asesinato que él había hecho en, en otros lugares, igual no habían sido un caballito, pero, por ejemplo, cuando quiso quemar a un, a un chico, cuando el pibe salió corriendo y a contarle a la madre, él, él contó, no, lo que pasa es que, no sé, estábamos jugando y, bueno, sin querer, como que, obviamente, y los padres que iban, no iban a pensar que le iba a tanto de claro, matar, claro, es claro. como una cosa muy muy rara. Pero bueno, sí, la, la primera niña víctima fue esta, esta pequeñita y después de eso él iba a continuar sus crímenes, pero ya en, en otro barrio, que ya trataremos en otro momento, porque Patricio, esta vez volvemos a retomar su historia, sí porque es bastante, bastante fuerte. Y bueno, todo empezó con mucha risa, jaja, ja, y ahora nos quedamos yo acá medio bajó, traumatizados. Así que eso fue un poco de... La, la historia de las historias, hay ¿no? sí. muchísimas cosas para, para resaltar, y bueno, ya insisto, si alguien quiere contar, siempre sea bienvenido. Y eso fue todo por hoy. Sí, nos nos despedimos
0: en el próximo barrio.
1: En el próximo barrio, nos, nos vemos allí directamente. Ustedes sabrán cuál es.
0: No, sí, los, tienen que, tienen, que, tienen que estar ahí, basta. Sí,
1: sí. No, no, no. So, tomen un colectivo y los va a llevar. Los sí. va a llevar al próximo episodio. Así que eso fue todo y nos despedimos. Hasta la próxima. chao chao chau. chau, chau.